Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de hoy, miércoles. Miércoles 2 de noviembre, mitad de semana, inicio ya del mes de noviembre. Aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo de diferentes formas, en diferentes plataformas, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonal acevedovila.net, en vivo, a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. Y ahí te va a llevar donde estoy en vivo en este momento, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Como todos los días, si todavía no me sigues en mis redes y en mis plataformas de redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, te invito a que me sigas en mis diferentes plataformas de redes sociales. Y también estamos en vivo en la comodidad de tu hogar, frente a tu, en tu televisor, tomándote la taza de café si estás suscrito a Liberty Cable TV. Me puedes ver en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y sé que son muchos los que aprovechan y me ven en la comodidad de su hogar en su televisor. Y también, si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no pudiste ver el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver y escuchar grabado, porque queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube y ahí también están grabadas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal y si se llama podcast pues obviamente también me puedes encontrar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet a eso del mediodía ya estará disponible la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, you name it todas esas aplicaciones en las que uno puede escuchar podcast Ahí usted va al buscador, escribe el podcast de Aníbal y lo va a llevar a eso del mediodía, donde estará archivada la edición de hoy y además están archivadas las ediciones anteriores. Como todos los días, los que me están viendo a través de las redes sociales, en vivo o grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. ¿Cuáles son los temas? Muchas cosas pasando, semana candente y yo creo que los próximos días lo van a hacer. Surge nuevo escándalo alrededor de la figura de Wanda Vázquez y su dirección del Departamento de Justicia. Tarde en la noche de anoche se cuelga en la Cámara de Representantes medida para despenalizar la posesión mínima de marihuana. Obviamente hay que hablar de Luma. Gobernador dice que Luma no ha decidido si se queda al final de este mes. Y argumenta que si se va sería una, entre comillas, película de horror, mientras la legislatura aprueba varias medidas energéticas, incluyendo una medida para terminar el contrato de Luma. Visita de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm. Vamos a ver en las primeras 12 horas aquí qué dijo y efectos y contenido de la conferencia de prensa de Juan Dalmau y Manuel Natal. Y a la misma vez se aprueba en la Cámara anoche enmiendas a la ley electoral por el mínimo de un solo voto, sin votos de nadie del de PNP. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, Gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Nuevamente, si me estás viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Rapidito, antes de entrar a los temas, ayer el tercer juego de la Serie Mundial, Filadelfia 7 a 0, 5 jonrones. Wow, Estableció, empataron un récord de jonrones en un juego de Grandes Ligas. Hoy se vuelve a jugar allí en Filadelfia, la serie está 2 a 1, obviamente esto será tema obligado este próximo viernes 
en Deportes Zona 5. Bueno, vamos rapidito a los temas. Tengo no muchos temas, pero van a, van a tomar tiempo su análisis. Ustedes saben que en este programa, en este podcast, yo no me meto mucho en, en asuntos del crimen y, y asesinatos o actividades criminales que son controversiales, salvo cuando tocan temas sociales, que a mí me parece que son importantes, como violencia contra la mujer, o cuando alrededor de esa actividad criminal pues se, se hay unas implicaciones eh, políticas, sociales, que trascienden el, el, mero, acto, el mero acto criminal. El, hoy es miércoles, el lunes empezó a correr por, el, lo tengo que decir, el programa del Canal 4, lo sé todo, unas expresiones de, la, eh, de una fiscal del Departamento de Justicia, eh, la fiscal Betsaida Quiñones Rodríguez, quien estaba a cargo de la investigación del de asesinato del de joven Kevin Fred. Kevin era un músico, rapero, trapero, música urbana, activista en la comunidad LGBTQ y fue asesinado en el año 2019, un asesinato a eso como de las 5 de la mañana, cobró mucha relieve en la prensa en aquel momento, pero el lunes en Lo Sé Todo, la fiscal hizo unas expresiones de que ella estaba investigando, pero su investigación fue detenida, fue paralizada por eh, directrices de la entonces jefa de los fiscales, Olga Castellón, y la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. No estoy claro si en el momento, y me imagino que ahora sabremos, porque cuando asesinan al joven, Wanda Vázquez es secretaria de Justicia, pero meses después termina como gobernadora. Eh, esa, esos que salió en, en, en el programa eh, Lo Sé Todo, no tenía muchos detalles, pero ayer esto cogió un giro dramático. Para empezar, el señor, el propio señor gobernador, dijo, le preguntaron y dijo con la boca de comer él mismo que sabía que el secretario de justicia, el licenciado Emanueli, iba a, esa cita textual, tomar cartas en el asunto. A mí me sorprendió porque eh, las expresiones del gobernador, porque él dijo, y probablemente era cierto, que se había enterado inicialmente de esta controversia por los medios, pero inmediatamente hizo una expresión afirmativa, pasándole el balón, pero con la expresión, tomará cartas en el asunto al secretario Emanuel. Lo que con mi experiencia me comunicó que sí, que antes de hablarle a la prensa, eh, aunque había sido en las últimas horas, el licenciado el secretario de Justicia debe haberle informado al gobernador que esto podía ser algo complicado. Y comenzó a salir información. Ahí está la nota de primera hora. Justicia investiga si Wanda Vázquez y ex jefa de fiscales paralizaron pesquisa de asesinato de Kevin Fred. Déjeme primero recordarle quién es Olga Castellón. Es la, era la jefa de los fiscales bajo Wanda Vázquez. Pero Olga Castellón venía de Fiscalía Federal. Olga Castellón es del team Rosemilia Rodríguez. O sea, cuando Wanda Vázquez, que es del team de Rosemilia Rodríguez, Recuérdense que cuando Wanda Vázquez fue gobernadora, se llevó a Rosemilia como asesora en la fortaleza ad honores. Nunca más se le ha preguntado qué hizo mientras estaban ocurriendo todos los escándalos de corrupción. Entonces, la alegación de esta fiscal es que ella estaba adelantada en la investigación, ya había entrevistado testigos. Este es un caso medio farandulero porque uno de los testigos es el otro artista urbano, Osuna, llegó a ser entrevistado y ella dice que recibió una orden de que eh, se detuviera la investigación. Ayer el gobernador dijo que el Departamento de Justicia iba a investigar si el caso de alguna forma fue detenido de forma impropia por la eh, directora de los fiscales y por Wanda Vázquez. Dice aquí, primera nota del periódico eh, El Nuevo Día, Justicia investigará manejo del caso refiriéndose al asesinato de Kevin Fred. Aquí está. Eh, el, igual es más o menos el mismo titular en primera hora, justicia investiga si Wanda Vázquez detuvo investigación criminal y esta nota de El Vocero tiene todavía más detalles, Sospecha, sospechosa intervención de agente en el caso del de trapero Kevin Fred, ok El Vocero valida que detuvieron la investigación inclusive El Vocero en esa nota 
dice que hay mensajes de texto que validan el argumento de la fiscal Quiñones Rodríguez de que le ordenaron detener la investigación. Esto es un asunto serio. O sea, cuando tú estás investigando un asesinato, sea de quien sea, y de momento hay la insinuación que la alta jerarquía del Departamento de Justicia y o el del gobierno de Puerto Rico ordenó detener la investigación. Esto es un asunto serio. Pero aparentemente aquí hubo muchas acciones impropias en aquel momento que se vienen a descubrir ahora. Además, y además eso puede estar vinculado, lo que, lo que dice el vocero, y lo tiene también Tele11 en un reportaje especial de su unidad investigativa. Empezaron ayer y continúan, continúan hoy. Dice el vocero, sospechosa intervención de agente en el caso del trapero Kevin Fred. Según fuentes de el vocero, el selfie con Osuna y supuestos actos del policía luego de subir la foto a las redes sociales levantan preocupación. Es una nota de Miguel Rivera Puy, que todos sabemos que es uno de los reporteros en Puerto Rico que mejores fuentes tiene en la policía de Puerto Rico. Dice, la denuncia de la fiscal Betsaida Quiñones sobre las presiones que recibió para detener la investigación del asesinato del trapero Kevin Fred, ocurrido el 10 de enero del 2019 en Villa Palmera, destapó un asunto aparentemente olvidado en torno a la agente Tito Rivera, quien fue asignado al caso por la división de homicidio. Y empieza a relatar, uno de los testigos o por personas de interés o que se le llamó a testificar, es el eh, artista Osuna, porque alegadamente Osuna había presentado una querella de, eh, contra Kevin Fred, porque Kevin Fred lo estaba amenazando con hacer público, aparentemente, unos videos de películas pornográficas y no sé qué, en los que participaba Osuna, y eso, eso es un delito. O sea, tú a, a, a exigirle dinero a una persona a cambio de protegerla, pues no hay la más mínima duda eh, que, que, eso, que eso es un delito. Así que se había invitado, se había citado a Osuna en documentos que hizo público ayer Telenoticias. Dice que en aquel momento, en aquel momento, Osuna era una persona de interés y quizás hasta un posible sospechoso. Pues este policía, este policía, Tito Rivera, que era el que designaron para investigar el asesinato, se comportó como un fan de Osuna. Se tomó un selfie con él y según la fiscal no dejaba que Osuna contestara y él contestaba por él. En aquel momento, y aquí es que viene lo importante, la fiscal se quejó de todo esto y no hicieron nada con el policía. Y peor aún, está la alegación de ella de que el efecto fue que la jefa de los fiscales y presumiblemente la secretaria de justicia, luego gobernadora, Wanda Vázquez, ordenaron que se detuviera la investigación. Se ha revivido la investigación. Ahora hay tres investigaciones. La del asesinato per se, que pasó a lo que le llaman en la policía la unidad de crímenes mayores, que explicaron ayer en Tele11, que empiezan en cero. Pero está la investigación en justicia de si Olga Castellón, la jefa de los fiscales del team de Rosemilia, para aquellos que dicen que los federales son perfectos, y si Wanda Vázquez intervinieron indebidamente en la investigación y está la investigación ahora si este policía que todavía está activo en la policía de Puerto Rico con el cual no se hizo nada ah, indican que el informe que presentó el policía de la investigación es una porquería y lo dice así la nota de, no dice la palabra porquería pero totalmente eh, deficiente el informe que rindó este policía Vamos a ver dónde termina esto, pero uno se tiene que hacer la pregunta, ¿cómo fue posible que eh, Luis Fortuño nombrara a Wanda Vázquez, procuradora de las mujeres? ¿Dónde, no nos olvidemos, usó el puesto para perseguir políticamente? Y recuérdense de Héctor Ferrer, que en paz descanse. ¿Cómo es posible que Ricardo Rosselló y el Senado de Tomás Rivera Chat dos veces la haya confirmado, primero como jefa de los fiscales, perdón, primero como procuradora de la mujer y luego como secretaria de justicia, y demás está decir cómo acabó siendo gobernadora y los problemas que sabemos que ya tiene en otro caso federal. Esto es un asunto serio. Decir que un secretario de justicia o un jefe de fiscales intervino para amapuchar un asesinato. Recuérdense del Cerro Maravilla. Asunto extremadamente serio que explotó el lunes 
y que ayer cobró otras dimensiones. Y repito, si el gobernador hizo esa expresión de que el secretario de Justicia va a tomar cartas en el asunto, yo tengo que entender que el secretario de Justicia en privado le dijo, gobernador, este es un asunto serio. Porque si no hubiera dicho, no, el secretario de Justicia lo va a examinar. Esa expresión va a tomar cartas en el asunto. Creo yo que le dijeron al señor gobernador, aquí puede haber, puede haber algo demasiado feo. Bueno, y cambiando de escenario, estamos en los últimos días de la sesión legislativa y obviamente va a haber mucha acción legislativa. Ayer se creó mucha expectativa de que iba a haber los votos para por fin en Puerto Rico llegar al siglo XXI y ponernos al mismo nivel que prácticamente todos los estados de Estados Unidos y los lugares de Europa y muchos lugares de Latinoamérica, que es dejar de tratar la mera posesión de marihuana como un crimen. Puerto Rico es de los lugares en el mundo, quizás Rusia nos gana, sí, la Rusia de Putin que acaban de meter presa y está presa una jugadora de baloncesto por tener una posesión mínima de marihuana. Eso es lo que están defendiendo en este momento los que ayer derrotaron ese proyecto. No era un, no era un proyecto para legalizar la marihuana, que yo creo que donde debemos terminar que es donde está en la mayoría de los estados de Estados Unidos, que es por donde anda el presidente Biden. Ayer empezó un proyecto que simplemente descriminalizaba, lo convertía en una multa, no lo legalizaba. Si tú poseías 14 gramos o menos de marihuana, lo enmendaron a petición de los PNP para que fuera solamente 5 grados de marihuana. Quien único tiene la historia en primera plana y es en primera plana es el vocero y se colgó. Frenan la despenalización de la marihuana tras acalorado debate en la Cámara de Representantes. Fue derrotada la medida que permitiría la posesión simple de 5 gramos o menos. La votación fue 26 en contra, 19 a favor, ningún voto PNP a favor, cero, cero, el partido que tiene de apellido progresista, que quieren ser, convertir a Puerto Rico en Estado, pero adoptan posturas que van totalmente en contra de la tendencia en los Estados Unidos. Pero lo tengo que decir, tampoco consiguió todos los votos del Partido Popular. La, los 19 votos son votos del Partido Popular y algunas de las otras minorías. En lugar de avanzar, hemos retrocedido. Esa votación de ayer lo que indica es que el pensamiento. Primero que nada, todo esto es un engaño y una mentira a los puristas. ¿A quienes meten preso en Puerto Rico por la mera posesión de uno, dos, tres, cuatro cigarrillos de marihuana? A los pobres. A los pobres. Esa es la verdad. ¿Cuándo ustedes han leído que metieron preso por posesión de marihuana al hijo o la hija de alguien que estudia donde yo estudié en el Colegio San José, en el Colegio San Ignacio, en María Reina. Nunca. Ah, ellos no fuman marihuana. Claro que sí. Estas son medidas absurdas, punitivas, retrógradas del siglo pasado. Biden recientemente indultó a todo el mundo que haya sido convicto por mera posesión de marihuana y no se refiere a los que están presos, se refiere a borrarles el récord. Y sigo escuchando a legisladores del PNP tratando de decir no hay nadie preso en Puerto Rico. Ajá, ¿y cuántos tienen en su récord? La mera posesión de marihuana. Un contrasentido, lo que ocurrió ayer, tristemente, el Partido Popular pierde otra oportunidad de proyectarse de cara al futuro. Eh, y obviamente tengo que decir quienes dirigieron esto, este esfuerzo, fueron populares. Eh, Orlando Torres, representante. Héctor Ferrer Jr., representante. Cheito Rivera, representante. Pero ni tan siquiera consiguieron todos los votos de la delegación del de Partido Popular Democrático. Puerto Rico vuelve a quedarse en el siglo pasado en medidas de índole social, que son importantes. Repito, mire, cantidad de estados. No es que ya la descriminalizaron, es que ya la legalizaron. Y lugares alrededor del mundo. Y aquí uno escucha el discurso ayer absurdo 
tratando a alguien que tiene la mera posesión de marihuana como un criminal que debe ir preso. En Puerto Rico es delito grave de cárcel. Repito, quienes únicos van presos en Puerto Rico por la mera posesión de marihuana son los pobres, los marginados. Por eso es que, por eso es que bueno, a nadie le importa mantenerlo en el Código Penal. Porque después de todo, si cogen al hijo de un legislador, que lo podrían coger porque no es el fin del mundo, el hijo de ese legislador, PNP, Popular, Victoria, de donde sea, jamás va a ir preso, aunque el código diga que va preso. Ahora, si cogen al hijo de alguien que vive en Lloren Torres o en Cantera, ese tristemente va a pagar las consecuencias. Absurdas las cosas que ocurren en este país. Bueno, hoy, mañana, pasado, hasta el 30 de noviembre, y sabe Dios hasta cuándo, Vamos a tener que hablar largo y tendido sobre Luma, el sistema energético, todo lo que está pasando. Ayer el gobernador, el gobernador Pierre Luisi, eh, tuvo un cambio en su discurso. Curiosamente, no es la primera plana en ninguno de los titulares, salvo en una de las ediciones digitales ayer. Recuerda que el gobernador hasta ayer, bastante ayer, Básicamente estaba diciendo que no iba a pasar nada, que el primero de diciembre Luma seguía y que y daba a entender que el contrato no había que hacer nada con el contrato. Ayer que nuevamente tuvo que hablar y los que vimos la, eh, la, sus expresiones en, en, en vídeo denotaba una molestia ya con este tema, como que el gobernador, igual que la gente está harta con Luma, pues el gobernador está harto que le pregunten por Luma. Y entonces le volvieron a preguntar y dijo varias cosas que voy a destacar y, y, y analizar dónde, dónde estamos. Pero por primera vez ayer, en lugar de decir Luma va a estar allí el primero de diciembre, llueve, truene o vente, de momento el gobernador reconoció que algo podría pasar. Esto fue en la edición digital del Nuevo Día. Luma Energy no ha decidido si se queda o se va de Puerto Rico. Si Luma decide quedarse, entraría en vigor el contrato base a 15 años. Eso es lo que dijo el gobernador. El gobernador sigue insistiendo en que no hay que hacer nada de que el contrato de 15 años entre en vigor el primero de diciembre. Yo tengo mis serias dudas y he repetido desde hace semanas aquí que nos están engañando y que hace falta un análisis jurídico independiente que nos explique los diferentes escenarios. De lo que yo he leído, yo no me he metido a estudiar esos contratos. No le voy a mentir a ustedes. Pero de lo que yo he leído, el contrato de 15 años tiene como condición, una de las condiciones para entrar en vigor, que la autoridad haya salido de la quiebra. Y la autoridad no va a haber salido de la quiebra. Por ende, no veo cómo el gobernador puede decir que entre en vigor el de 15 años sin enmendarle ese artículo, porque nadie se va a comprometer con un contrato y empezar a ejecutar un contrato que en su texto dice que no está en vigor. Ahora, lo interesante de ayer es que el gobernador por primera vez dice que Luma podría estar pensando irse. Yo no sé si esto es un bluff del gobernador o si esto es serio. Pero no es descabellado que Luma esté pensando irse y me explico. Precisamente, Luma exigió que el contrato no entrara en vigor hasta que no se terminara la quiebra porque Luma, fíjense, legítimamente quisiera saber cómo va a quedar reestructurada la autoridad luego que salga de la quiebra. En otras palabras, cuánto se va a pagar a los bonistas y a cuánto va a subir la tarifa. Porque Luma puede decir, oye, si yo acabo administrando un sistema eléctrico donde la tarifa se va a trepar a 40 chavos el kilovatio, la gente se va a desconectar, la gente se va a ir de Puerto Rico y yo no voy a tener cómo cobrar. Por eso fue que pusieron esa condición. Entonces el gobernador ayer dice, bueno, a lo mejor ellos no han decidido, no nos han informado, porque el contrato de los 15 años le paga menos que el contrato temporero, el que vence el 30 de noviembre. Así que hay que esperar. Repito, yo no sé si esto es un bluff del gobernador, pero es la primera vez que él reconoce una leve posibilidad. De, pero lo que pasa es que no dice que es él. O sea, yo no lo voy a votar. A lo mejor ellos no me quieren. Yo los quiero pero a lo mejor ellos no me quieren. Y sobre si los cancelaría o no, y esto fue con un tono airado, los invito a que busquen los videos, dijo que cancelar el contrato y su expresión de volver para atrás 
lo dijo al lado del alcalde de Utuado, que era empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica y tenía una cara de póker al lado del gobernador, que volver para atrás sería una película de horror. En medio de todo eso, ayer la legislatura actuó con varias piezas legislativas, por eso este titular del de periódico Metro, nuevo asalto entre legislatura y gobernador por Luma, mientras el gobernador Pierluisi califica como una película de horror posibilidad de salir de Luma Energy, la legislatura avanza con medidas para presionar por el fin del contrato cuando vence el acuerdo suplementario a finales de este mes. Se aprobaron varias medidas legislativa nuevamente sin el voto de los miembros del de Partido Nuevo Progresista. Esto no va aquí ahora, perdónenme. Eh, estoy aquí fuera de orden. Oh. Bueno, me faltan aquí unos clips, yo creo, pero no se preocupen. Vamos a... a... Ok, se aprobaron varias medidas legislativas ayer. Se aprobó en primer lugar la medida legislativa que ya, estaba, que ya se había aprobado en la Cámara, terminando el contrato. Diciendo que una vez vence el 30 de noviembre, no se firme un nuevo contrato y eh, dando explicaciones y adjudicando exactamente cómo Luma ha incumplido hasta este momento. Esa medida debe ir a comité de conferencia. Repito, estamos a dos del Consejo a los legisladores del Partido Popular. Cuenten los días. Eso le debe llegar al gobernador entre hoy, mañana y pasado para que esté obligado a darle un veto escrito, no un veto de bolsillo. Tiene 10 días, tiene 10 días. Eh, eh, sí. eh, así que esa se aprobó. Además de eso, se aprobó en la Cámara también con, ahí está la nota de Luma aprueba el contrato, eh, el Senado aprueba acabar contrato, contrato de Luma. Además de eso, se aprobaron varias medidas porque en la Cámara se, eh, en la Cámara se aprobó, en la Cámara se aprobó eh, otra medida para establecer la transición y, y estableciendo los parámetros, lo que no hizo la legislatura del PNP, por ejemplo, la medida que aprobó la Cámara y que se espera que apruebe el Senado rápidamente, dice cuánto se puede de destinar para el pago de la deuda. No dice que no se pague la deuda. Dice cuánto se tiene, ahí, da, ahí la tienen, dan paso a avalancha de medidas energéticas. Esa es la nota del de periódico El Nuevo Día, El Nuevo Día de ayer. Eh, el portavoz del Partido Popular, Javier Dalmau, aseguró ayer que hay un grandísimo riesgo de que el contrato suplementario concedido a Luma para la operación y transmisión de distribución eléctrica sea cancelado el próximo 30 de noviembre. Le añado yo, el propio gobernador dijo que ellos se pueden ir. Así que han aprobado no solamente la cancelación del contrato, sino aprueban una medida que se aprobó en la Cámara de Representantes para eh, establecer cuál, es, cuál sería la transición si Luma se va, y repito, no ordena que volvamos al pasado, establece una transición, dice, asimismo el cuerpo esperaba aprobar anoche, lo aprobó, sin un solo voto PNP, el P de la C 1429, que permite, persigue recortar al menos el 70% de la deuda por bonos de la autoridad, garantizar el pago completo de las obligaciones del sistema de retiro de la corporación pública, y establecer la meta aspiracional de una tarifa energética de 20 centavos. La medida estipula que el repago de la deuda quedará subordinado al cumplimiento con las obligaciones de pensiones y establece una transición no hacia el pasado, sino hacia una mejor alternativa de cara al futuro. Obviamente, estos proyectos tienen grandes impedimentos. El primero, si el gobernador lo firma o no lo firma. Si el gobernador lo veta y, lo, y la legislatura se lo envía a Fortaleza entre hoy, mañana o pasado. El gobernador tiene que vetarlo por escrito, regresa a la legislatura y estoy seguro que lo van a llevar para intentar ir por encima del veto. Y ahí van a quedar retratados los legisladores del PNP. Repito lo que he dicho, lamentablemente nadie lo repite. ¿Dónde está Jennifer González? O sea, ¿Cómo es posible que Jennifer González hace mes y medio, dos meses atrás, gritó diciendo que se cancelara el contrato 
Y ahora que estamos en noviembre, que la legislatura está actuando, ella se queda callada y nadie le pregunta. Claro, cuando vaya a la primaria contra Pedro Pierluisi, ella va a sacar el titular. Ah, yo dije que cancelaran el contrato. Pero cuando llegó el momento de ejercer liderato y pedirle a los legisladores del PNP que hagan lo que ella dice que quiere que hagan, se queda callada. Y están en receso. Ella está haciendo campaña por republicanos, pero no está en Washington. No hay sesión en este, en este, en este momento. El otro obstáculo que hay, y no lo podemos negar, es la Junta de Control Fiscal. Porque la, vamos a imaginarnos que vayan por encima del veto del gobernador. En estas piezas legislativas, la Junta va a decir el mismo cuento de siempre, que la legislación aprobada va en contra del de plan fiscal y como va en contra del plan fiscal, nosotros no vamos a dejar que entre en vigor, bla, 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 bla. Resumiendo, aquí hay que aclarar, yo estoy bastante claro, pero aquí hay que hablarle con la verdad al país desde el punto de vista puramente legal. ¿Cuáles son los escenarios contractuales? El gobernador está dando a entender que no hay que hacer nada. Que Luma se queda y el contrato de 15 años entra en vigor el primero de diciembre. Sin embargo, sus funcionarios están dando a entender que eso no es así. Y todos los abogados que han hablado y que han leído con cuidado dicen que eso no es así, que aquí va a haber que hacer una de dos cosas. O un nuevo contrato suplementario o enmendar el de los 15 años. Y todo eso debe requerir una negociación que se está dando a espaldas del pueblo, a oscura, y probablemente va a requerir una aprobación de la Junta de Directores de las APP donde hay un representante de Tatito, una representante de Tatito y un representante de José Luis Dalmau. Y va a requerir también aprobación de la, el negociado de energía y quizás como transición al próximo tema vamos a querer saber qué piensa la secretaria del departamento de energía que está de visita en Puerto Rico en medio de toda esta incertidumbre señoras y señores en medio de toda esta incertidumbre que no se sabe qué va a pasar con el contrato de Luma y sin haberse terminado la reestructuración de la deuda sigue adelantándose la privatización de la generación. Lo he dicho antes, yo no tengo una posición dogmática sobre este tema, pero privatizar la generación en medio de esta incertidumbre que no sabes qué va a pasar con la reestructuración de la deuda, que no sabes qué va a pasar con el contrato de Luma, que no sabes qué va a pasar con los 9 mil millones de fondos federales. Bueno, más que nada, 12 mil millones de fondos federales. Me parece una cosa absurda. Ahí está la nota, página 36 del periódico El Nuevo Día, de Joan Isabel González. Casi cinco meses después de que el Comité de Alianzas Público-Privadas seleccionara a la empresa que se quedaría a cargo de las plantas de generación de la autoridad, la agencia aseguró que el proceso se mantiene en curso y que continúa en la etapa de negociaciones. Pero a su vez, según fuentes de este diario, la administración de Pedro Pierluisi no descarta acudir a los tribunales para cuestionar la validez de la ley 120 de 2018 de ser necesario. El estatuto, conocido como la ley para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico, requiere que cualquier transacción con los activos del sistema eléctrico cuente con el aval de los dos miembros de la legislatura que actúan como representantes del interés público. Llevo días diciéndole que eso yo creo que es inconstitucional. Y ya están viendo, eso es parte de mi análisis en mi libro de separación de poder. Es parte de un análisis en un nuevo artículo que me va a publicar en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico bajo una doctrina de separación de poderes que representantes de la rama legislativa no pueden estar en organismos de la rama ejecutiva. Pero esos son otros 20 pesos, pero ya lo ven. Lo dije en este programa hace la semana pasada que estaba casi seguro que esto iba a terminar en los tribunales, ya lo están, a, 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 eh, a, eh, lo están anticipando. Cita textual a Fermín Fontanet. Es completamente falsa la información sobre la intención del gobierno de Puerto Rico y la APP de retar ante el Foro Judicial la composición de la Junta. Veremos a ver. 
nos preocupa grandemente que se difunda información que además de ser falsa, atenta contra el marco legal y regulatorio de la ley 29. El pasado 8 de septiembre, el nuevo día reveló que el comité de alianzas de la APP habrá, habría seleccionado a Encanto Power, propiedad de New Fortress, New Fortress, los que tienen, los que tienen eh, un... Eh, los, que, los que están aquí en Puerto Rico ya en el negocio de gas natural como operadores de los activos de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. El Comité de Alianza es el primer filtro en el proceso de aprobación del contrato de Encanto Power y este habría dado su aval a principios de junio. La votación no fue unánime según fuentes de este diario. Las fuentes también aseguran que la APP habría enviado el contrato de Encanto Power ante la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal y el negociado de energía. Todo esto es parla del pueblo. Igualito que el contrato de Luma, que nos vinimos a enterar de los detalles cuando ya estaba firmado. La Junta indicó que no emitiría comentarios mientras el pedido de información al negociado no había recibido respuesta al cierre de esta edición. Mientras no sabemos qué va a pasar con Luma, mientras no sabemos cómo va a terminar la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal siguen para adelante con la privatización de la generación en un ambiente de gran incertidumbre, igual que pase con Luma, una vez firmen el contrato, estaremos pillados, como decimos coloquialmente en Puerto Rico, por los próximos 15, 20 o 30 años. Son las 8 y 38. Cuando regrese, sigo hablando de energía ante las primeras declaraciones de la secretaria federal del Departamento de Energía, Jennifer Granholm, a Puerto Rico. Eso y el junte entre Juan Dalmao y Manuel Natal y la aprobación anoche por el voto mínimo voto de un solo voto, perdón, de las enmiendas a la ley electoral. Cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 41 de la mañana de hoy, miércoles, miércoles 2 de noviembre. Aquí continúo en vivo como todos los días a través de todas mis plataformas de redes sociales y a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Nuevamente te invito, si me estás viendo a través de las redes sociales, ya sea en vivo, ya sea grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Vamos rapidito, seguimos con el tema energético. Ayer llegó la secretaria del de Departamento de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, 
que tiene la encomienda de parte del presidente de los Estados Unidos de hacer algo. Y yo me he quejado de que es muy bueno que haya venido dos veces corrida, que es muy bueno que el presidente haya venido, pero que necesitamos que se le dé carne a cuáles son sus objetivos, cuál es la encomienda que ella tiene. Ayer vino y empezó a hablar un poco más. Y ahorita voy a mostrarle lo, lo más, el, el cierto contenido que le está dando, pero para mí todavía no es suficiente. Ella va a tener o está teniendo, creo que era temprano en la mañana, desconozco si era a qué hora es, pero una conferencia de prensa con el gobernador Pedro Pierluisi, donde yo espero que hoy de más detalles que lo estemos analizando, pero ayer le dio varias entrevistas a los medios. Primero que nada, estas visitas tienen unos mensajes subliminares en términos de la agenda. ¿Qué hizo ella? Ella viene, ella viene básicamente a, dar una, un, a dictar una, una conferencia en un evento de energía renovable y energía solar que se lleva a cabo en Puerto Rico, donde creo que el gobernador también va a hablar. Pero alrededor de eso, pues, ha tenido reuniones y su evento público de ayer fue visitando una estación de bomberos que está energizada solarmente. Curiosamente, no está energizada solamente con fondos federales ni con ningún proyecto del gobierno de Puerto Rico. O sea, allí no podía ir Pierluisi ni nadie a decir, mira lo que hemos hecho. Está energizada con fondos y el apoyo de una entidad sin fines de lucro de las que se dedican a promover la energía renovable, básicamente, como dice esta nota del de, eh, periódico eh, El Vocero, estoy aquí buscando el nombre de la entidad, pero se me pierde, eh, un sistema fotovoltaico donado e instalado por la compañía Sunrun, eh, y también tiene el esfuerzo de otra eh, de la eh, organización sin fines de lucro, Solar Responders. Así que, pero interesante que va a visitar una estación de bomberos donde eh, se está energizada por energía social, sol, solar y cuyo proyecto se llevó a cabo sin fondos federales y sin fondos del gobierno de Puerto Rico. Inclusive le preguntó al jefe de los bomberos qué plan hay para energizar todas las estaciones de bomba de forma eh, eh, con energía renovable y básicamente no le pudo contestar más allá de decir que sí, que tenemos la aspiración, que queremos, que queremos, que queremos. Y básicamente dijo que necesitan ayuda de las entidades sin fines de lucro. Si yo hubiera sido la secretaria, le hubiera dicho, ¿y para qué rayos le estamos dando 9 mil millones de dólares? Bueno, pero interesante que utilizó nuevamente, sigue el énfasis a energía renovable. Ahí ven el titular del periódico El Vocero, secretaria federal, cuestiona la lenta transición hacia energía renovable. Eh, Grandhold asegura que buscará atender, entender cuáles han sido los mayores obstáculos. Y a Noticel, un poco le da más detalles, y eh, hizo esta expresión de cuál era su encomienda. Mi misión es romper con la burocracia que detiene los proyectos de energía, y cuando habla de la burocracia, se refiere a ambos gobiernos. La Secretaría de Estado de Energía manifiesta su, sin tapujos su frustración con el avance de proyectos en la isla, detalla por primera vez cuál es el rol que tendrá la reconstrucción del sistema eléctrico y mantiene la meta de 100% de energía renovable para el 2050. No he visto la entrevista, pero aparentemente en, eh, a Julio Rivera Saniel en, en Noticentro, en el Canal 4, le digo que estaba insatisfecha con la labor de Luma, pero que también estaba insatisfecha con la labor de todo el mundo como trasfondo a la visita de la secretaria, ayer Luma volvió a decir que vamos a tener más apagones por problemas de generación. Ahora, yo llevo diciendo, where's the beef? ¿Qué es lo que va a hacer la secretaria con la encomienda que le da Biden, que no se había hecho antes? Y sí, en esta nota de Noticel y en otras entrevistas, ella es bien enfática que su rol no es lo que había dicho el gobernador. No, ella viene a cumplir con el proyecto PR100 y con el acuerdo que habíamos firmado en febrero de este año. No, ella le hace claro a Noticel que su rol ahora trasciende y que, como dice ese titular, viene a romper con la burocracia. Pero la pregunta que no contesta es ¿cómo? O sea, la secretaria del Departamento de Energía de los Estados Unidos por más colonia que seamos, no tiene el poder de revocar una decisión del de negociado de energía de Puerto Rico. Es más, no tiene el poder de revocar una decisión de FEMA, porque aquí hay muchos actores. Aquí está FEMA. 
aquí está Luma. La secretaria no tiene el poder de darle una orden a Luma. Aquí está la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí está las APP. Aquí está el negociado de energía. Y para los fondos de HOT, también está HOT, porque hay 9 mil, 9 mil millones de FEMA y, y 3 mil millones, redondeando los números, y 3 mil millones de los fondos CDBGDR que están básicamente en el Departamento de la Vivienda, aunque creo que se los ha delegado a el Departamento de Energía. Así que la gran, muy bien que diga, ya empieza a aclarar, yo vengo a romper la burocracia. La gran interrogante es, ¿cómo? Y tengo que decirlo, en Noticer sí le hicieron la pregunta, bueno, pero díganos exactamente qué es lo que usted va a hacer para romper con la burocracia. O sea, después que usted se queja de todo el mundo y tiene razón en quejarse, esta es una nota de Oscar Serrano, eh, él le pregunta, estoy buscando aquí la pregunta específica, a, la voy a poner aquí en pantalla. Cuando Oscar Serrano le dice, ok, ¿y cuál es la herramienta que usted tiene para romper la burocracia a la pregunta de qué herramientas tiene su departamento para hacer que su intervención no sea meramente de consejería, sino que implique imponer medidas vinculantes que realmente produzcan resultados, Granjal dijo, bueno, tenemos una herramienta bien grande, que es el presidente de los Estados Unidos. Y dice Oscar Serrano, con esta respuesta sucinta y con una sonrisa en el rostro de la funcionaria, Terminó el tiempo reservado para la entrevista. Que lo que tenemos es, mire, si el, el presidente tiene un poder extraordinario, pero repetimos, vivimos en un sistema de ley y orden, por más que, que o sea, si ahora vamos a necesitar que cuando Granjol diga esto es lo que tenemos que hacer y el gobierno de Puerto Rico no se mueva, el, el, el negociado de energía no se mueva, FEMA no se mueva. Vamos a necesitar que Granholm llame a Biden para que Biden dé la instrucción. No sé. Vuelvo y repito, ella tiene hoy una conferencia de prensa con el gobernador y tiene un mensaje que va a dar en esta cumbre o, o, o eh, simposio, como sea, de energía renovable. Ojalá y se den más detalles y se dé un calendario. Estamos a 2 de noviembre. Para tal fecha habremos examinado X cantidad de proyectos, habremos hecho una determinación de qué es lo que le conviene a Puerto Rico, para tal fecha habremos examinado los pasos burocráticos y vamos a reducirlos en 50%, para tal fecha esperamos que X por ciento de los proyectos ya hayan empezado eh, construcción o lo que sea. Eso es lo que hace falta. Yo creo que ella está todavía identificando cuál es el problema y ya ha dicho que el problema es la burocracia. Yo creo que es más de la burocracia que la burocracia. Yo creo que aquí hay un problema de política pública que no es fácil de resolver hay unas expresiones en el día de hoy también, en algunas de las notas que Luma dice Luma dice que FEMA va a entrar al problema de la estabilización de la generación y que FEMA lo que va a proponer es que se le dé mantenimiento a las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, eso es lo que hasta ahora se está negando el negociado de energía por visiones de futuro que es legítima tener las diferencias. Así que para mí aquí hay un problema, no solamente de burocracia, aquí hay un problema de política pública, particularmente en un momento neurálgico que queremos transicionar hacia energía renovable, pero a la misma vez tenemos un problema de estabilidad en la generación con la que se produce energía eléctrica en este momento. Ojalá y mañana yo pueda analizar con ustedes lo que ha dicho finalmente la secretaria en cuanto a cómo va a actuar para acelerar la utilización de esos 12 mil millones en fondos federales. Bueno, regresando a el tema político. Ayer se dio la anticipada, a veces creo expectativa, conferencia de prensa de Juan Dalmao y Manuel Natal, tal y como yo les había dicho ayer en el podcast, yo no esperaba que anunciaran que van a correr juntos uno para X posición y otro para X posición. Básicamente fue un planteamiento de denuncia a el proyecto de enmiendas a la reforma electoral que ahorita voy a verlo, se aprobó en la Cámara anoche y un planteamiento de 
enviar un mensaje visual que es bien poderoso de que están dialogando y que aquí la posibilidad que candidatos del de PIB y candidatos de Victoria Ciudadana de alguna forma actúen conjuntamente en las elecciones es una posibilidad real. Les recuerdo que Pierluisi ganó con 32%. Y si tú, en teoría, sumaras los votos de Lúgaro y los votos de Juan Dalmao, casi llegaban al 28 o 29%. O sea, estarían ahí en la pelea. Y les recuerdo que Manuel Natal llegó en segundo lugar en un estrecho margen en San Juan, y si tú le hubieras sumado los votos del candidato del PIB, alcalde, a Manuel Natal, Manuel Natal sería alcalde. Así que tampoco tratemos de minimizar desde el punto de vista puramente electoral lo que esto significa. ¿Qué hicieron ellos ayer? Pues ayer lo que hicieron fue, primero, lo más importante, como les dije, el visual. En todos lugares y en los videos, las fotos de estos dos líderes jóvenes, eh, eh, mientras en el Partido Popular hay luchas internas, Mientras en el PNP los de Pierluisi están velando a Jennifer y Jennifer está velando las oportunidades para darle cantazos a Pierluisi y decir que mi apellido es González Colón y no Pierluisi, acá se proyectan dos, dos, jóvenes, dos líderes jóvenes, joviales, de dos partidos diferentes, pues hablando de un tema unitario. ¿Cuál fue el tema de ayer? Las alianzas. Y el hecho de que la ley electoral prohíbe las alianzas políticas formales Ahí ven el titular del periódico eh, el, el Nuevo Día, de cara al 2024 a luchar por las alianzas. Victoria Ciudadana y el PIB se unen para rechazar las enmiendas propuestas al Código Electoral. Aquí está la nota del vocero. PIB y Victoria Ciudadana unen fuerzas contra enmiendas al Código Electoral. Aquí está la nota de eh, el Primera Hora. Frente Común contra Prohibición de Alianzas. Bueno, ustedes saben mi postura. En cuanto a esto, yo creo que se deben permitir las alianzas. No es algo que lo estoy diciendo ahora, luego de las elecciones del 2020, o porque el PIB y Victoria Ciudadana están proponiendo esto. Lo he dicho siempre. En mi último libro, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, que publiqué en el 2019, abogaba porque se permitieran las alianzas. Me parece que Puerto Rico tiene un problema ahora mismo de desconfianza en la democracia y en las instituciones por nuestra gente estamos teniendo un problema de abstención electoral marcado y yo creo que en la medida que se permita diversificar la oferta electoral y hacerla más atractiva pues me parece que eso es bueno para Puerto Rico las alianzas en Puerto Rico estaban permitidas en la ley electoral hasta el 2011 ah que no se habían usado pues nada no se habían usado pero estaban permitidas es el código electoral de Tomás Rivera Chat y Luis Fortuño el que las prohíbe del 2011. Y el Partido Popular en este momento está defendiendo una prohibición que fue establecida y en aquel momento el Partido Popular estuvo en contra. Fue establecida por Luis Fortuño y Tomás Rivera Chat. Y las alianzas están permitidas en múltiples lugares del mundo, incluyendo Estados Unidos. Mire, esta es una papeleta para las elecciones de este próximo martes en Nueva York. Obviamente, ustedes ahí en pantalla no la van a poder bien, ver bien. Pero ahí hay cuatro columnas de cuatro partidos. Partido Demócrata, Partido Republicano, Partido Conservative, Conservador y Working Families, Familias Trabajadoras. Son cuatro partidos con su propia franquicia los candidatos a gobernador y a eh, eh, contralor y a attorney general y a senador de Estados Unidos del Partido Demócrata son los mismos del Partido de Working Families y los candidatos republicanos son los mismos que el Partido Conservative. O sea, esto no es una cosa que se han inventado aquí en Puerto Rico como han tratado de decir de los países comunistas. Honestamente creo que esto es lo correcto para Puerto Rico. Que a corto plazo a lo mejor no es lo que le conviene al Partido Popular. A lo mejor no le conviene al Partido Popular, pero le voy a hacer un, un dato histórico. Luis Muñoz Marín insistió en que se incluyera en la Constitución lo que se llama la ley de minorías, que es que le da una representación garantizada bajo ciertas circunstancias a las minorías en la legislatura. Esa ley 
no beneficiaba al Partido Esa ley, o sea, no, esa disposición constitucional no beneficiaba al Partido Popular en 1952. El Partido Popular podía tener copo electoral. Históricamente, años después, ¿quién se benefició de la disposición constitucional de garantía a las minorías? El Partido Popular. Ahora volvamos al anuncio. Y tengo que verlo en el contexto de que anoche se aprobó las enmiendas al código. Y yo, de verdad, yo no entiendo. El Partido Popular termina peleando con Victoria Ciudadana y el PIB. Aprueba unas enmiendas al Código Electoral y no consigue ni un solo voto del PNP. Aprueban cambios al Código Electoral con el mínimo de votos. El proyecto sustitutivo consiguió los 26 votos mínimos de las representantes del Partido Popular Democrático y la representante Lizy Burgos de Proyecto Dignidad. ¿Qué? ¿Dónde deja esto? a esta alianza, a esta imagen. Pues yo les voy a explicar mi análisis. El Partido Popular está tratando de defender su franquicia como de lugar. Y está diciendo, no, 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 no que corran separados ellos. Y está, le está hablando, el Partido Popular le está hablando a sus candidatos y a su base. Y como yo he explicado muchas veces, la base de los dos partidos principales, PNP y PPD, cada día se va achicando más. Y en la medida que esos dos partidos quieran hablarle a su base nada más, se van enajenando del resto del país. Miren lo que va a pasar aquí. Ya le dieron una plataforma a Juan Dalmau y a Manuel Natal. El proyecto se aprueba ayer sin un voto PNP. ¿Qué va a pasar con el proyecto de, del Código Electoral? Ahora mismo yo no sé. Porque si el PNP no lo respalda, Pierluisi lo va a vetar. Y nos vamos a quedar con la ley de Tomás Rivera Chat. Pero a la misma vez no vamos a tener, estoy hablando del Partido Popular, no va a tener la admiración de los sectores marginales que hayan dicho el gobernador lo vetó, pero el Partido Popular hizo lo correcto. Irá a comité de conferencia, tratarán de llegar a un acuerdo, populares y PNP, se lo van a mandar a, a, a Pierluisi. Si Pierluisi lo firma, se convierte en ley. Entonces, si se convierte en ley, va a quedar nuevamente restablecida la prohibición a las coaliciones. Entonces, ¿cuál va a ser lo próximo? Que Juan Dalmau y Manuel Natal van a ir al tribunal. Así que en tres, cuatro, cinco, seis meses vamos a tener otra vez el tema de cómo las maquinarias y el establishment y cómo el Partido Popular es lo mismo que el PNP están prohibiéndole a Puerto Rico hacer lo que se hace en otros lugares como en Nueva York. Ese va a ser el mensaje. Yo les he dicho, yo creo que es inconstitucional. Pero a la misma vez creo que el tribunal le va a dar la razón al gobierno y va a mantener esa prohibición. Cuando pierdan en el tribunal, los vamos a volver a ser víctimas. Y entonces al final del camino, a lo mejor se ponen de acuerdo. Y Manuel Natar y Victoria Ciudadana respaldan a Juan Dalmau. Estoy diciendo esto hipotéticamente. Y cuando lleguemos a esta fecha más o menos, pero el año que viene, Manuel Natal anuncia que él está respaldando a Juan Dalmau y, el, y Victoria Ciudadana está respaldando a Juan Dalmau para gobernador. Y Juan Dalmau anuncia que el PIB está respaldando a Manuel Natal para alcalde de San Juan. Y entre los dos se buscan un candidato o candidata para comisionado residente y van a decir esto lo estamos haciendo de esta forma y nosotros vamos a perder la franquicia electoral porque no vamos a postular candidatos a la gobernación. Esto lo estamos haciendo de esta forma porque los poderes y los grandes intereses y la política vieja no le permitió al pueblo de Puerto Rico hacer lo que hacen en otros lugares del mundo, los habrán convertido en víctimas y los van a hacer en las candidaturas más sexy, en el sentido de interesantes. Obviamente, los dos partidos principales, pero especialmente el PPD, están pensando en mañana. Yo, en la política, siempre he pensado en qué tú quieres que pase el día de las elecciones. Y más allá de que yo creo que es bueno para Puerto Rico que se permitan las alianzas, creo que Juan Dalmau y Manuel Natal le han establecido un juego y una estrategia y el PPD ha mordido el anzuelo. Lo que había que hacer era abrirle las puertas. Mira, aquí está. Haz la alianza y vete a buscar los votos ahora. Ahora el argumento es me prohibiste hacer las alianzas y te voy a castigar además por prohibirme hacer las alianzas. 
y le han dado una plataforma al PIB y a Victoria Ciudadana, a Juan Dalmao y a Manuel Natal, que con meramente enmendar la ley electoral, se quedaban sin plataforma. Y si enmendaban la ley electoral para permitir las alianzas y Pierluisi lo vetaba, pues hubiéramos demostrado que el Partido Popular es diferente al Partido Nuevo Progresista. Ahora mismo, que yo creo que no se va a enmendar nada del Código Electoral, porque sin votos del PNP y sin votos de Victoria Ciudadana y del PIB y de los independientes, no se va a aprobar nada. Veremos a ver si en comité de conferencia logran algo, pero creo que están a tiempo de recapacitar y permitir lo que yo entiendo que es lo democráticamente correcto, abrir las puertas en Puerto Rico a las alianzas. Y me despido con este pensamiento. Igual que pasó con la ley de minorías de la Constitución del 52, que jamás Muñoz pensó que quien la iba a utilizar era el Partido Popular y años después quien se benefició de eso fue el Partido Popular. Sabe Dios en el futuro quien va a pedir a gritos que se permitan alianzas, particularmente a nivel municipal, va a ser el Partido Popular. Son las 9 y 2 de la mañana. Mañana jueves tengo de invitado especial al amigo Federico de Jesús para un preámbulo de lo que podemos esperar en las elecciones del próximo martes allá en los Estados Unidos. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Mi nombre es Elizabeth Rivera González. Elizabeth González Rivera. Y Jonathan González Acevedo. Pues nosotros llegamos a leer conmigo en el verano del 2019, cuando le tenía apenas dos añitos. Y desde ese momento, pues no, nos hemos quedado con la organización. Ha sido un impacto bien bonito y grande en la aportación de Andrés en su desarrollo, porque hoy en día podemos decir que en sus cinco años Andrés es un niño lector. Adicional que ayuda a fomentar, ha ayudado a fomentar la unión familiar, ese tiempo en familia también, de sacarlo a propósito para leer. Y eso ha sido súper. Para nosotros como familia es bien significativo poder tener acceso a una biblioteca infantil porque promueve ¿verdad? y promovería el que nosotros como familia lleguemos a un lugar eh, preparado para que André lea junto a nosotros. Los invitamos a que se unan a esta campaña de Lee Conmigo y puedan ser partícipes de lo que ellos están creando. Es algo que va a ser asombroso y va a ser de mucho impacto para nuestras familias y nuestros niños. Y mientras más donativos, más libros, más actividades, más niños se van a poder alcanzar en nuestra isla que tanta falta hace proyectos y organizaciones y espacios como este. Con donativos podemos lograr que vamos a leer. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.
Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.